2: en cabina me acompaña Óscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta noche tenemos el gran, gran placer de presentarles fragmentos de la entrevista que tuvimos con el investigador, filósofo, gestor cultural y artista sonoro mexicano, Tito Rivas. Una figura clave, nos parece, para entender la escena del sonido en México. Y más allá del sonido, para entender justamente sus límites con el pensamiento crítico, con otro tipo de crítica a las materialidades del espacio, a las materialidades de lo visual y, por supuesto, a lo que dedicaremos el tema de esta noche, que es la inscripción, la fonografía. Escucharán entonces el día de hoy una emisión dedicada a las relaciones sonido y fonografía. Bienvenidas, bienvenidos a Radio UNAM Están en Islas Resonantes
0: Francisco Tito Rivas es músico, artista sonoro e investigador Su trabajo se ha enfocado en la experimentación con medios sonoros y visuales Como creador, investigador y gestor cultural Sus intereses artísticos han explorado el paisaje sonoro La instalación sonora de sitio específico la música electrónica experimental multicanal, el radioarte, el radiodrama, el documental sonoro y la poesía sonora. Ha desarrollado una investigación teórica sobre el fenómeno de la escucha y la teoría del objeto sonoro a partir de un enfoque filosófico basado en la fenomenología y la arqueología epistemológica. Se ha presentado y ha expuesto piezas de arte sonoro en diversos espacios y festivales, Actualmente es director de Exteresa Arte Actual.
3: La relación más inmediata que yo encuentro entre sonido y fonografía o grafía y sonido, eh, pues tendría que ver con una, eh, pues con la propia etimología de la palabra, es decir. Eh, recordemos que fonografía viene de dos verbos griegos, uno que es fonos y otro que es grafos, fonos en realidad viene de la voz eh, o de la palabra fonei, que justamente no quiere decir exactamente sonido como normalmente traducimos, sino más bien justamente voz, eh, la fonei es la voz de las cosas eh, desde la perspectiva de los griegos, o sea que cuando los griegos decían fono o fonei, estaban hablando de la voz que emiten las cosas, si, si decíamos el sonido de la cascada, el sonido del trueno es que estábamos escuchando la voz del trueno o la voz de la cascada, lo cual pues podría ser eh, significativo para una interpretación de lo que podemos entender por fonografía, si añadimos el otro término que es grafos, que podemos traducir como escritura pero también como fijación, como registro, como inscripción o como huella, Tendríamos este binomio en el que la fonografía sería la, eh, eh, la escritura de la voz de las cosas, o la escritura a través de la voz de las cosas, que sería para mí la acepción más inmediata que encuentro, aunque ciertamente no fue tan inmediata, sino un poquito elaborada. <risa> Pensar el sonido sin su inscripción o su huella. Tendríamos que hacer un poco de fenomenología del sonido. Pero eh, sin complicar mucho la cosa, digamos que habría que pre preguntarse si el sonido como fenómeno tiene la capacidad de ser una huella o una inscripción. Esto va antes de la propia acción fonográfica, de la propia acción del registro. Recordemos que la fonografía como tal, en realidad es, una, es un arte nuevo, eh, no tiene ni 150 años desde que la humanidad comenzó a hacer esto que estamos haciendo justo ahora, grabar sonido qué pasa con esos dos mil tres años de civilización previos a que tuviésemos la posibilidad de registrar el sonido, no hay registro, no hay inscripción, dentro de los estudios arqueológicos que algunas personas y yo mismo han y hemos emprendido, eh, pues se pueden detectar diferentes posibilidades de entender el sonido como, como una inscripción, ya sea a través de una mediación como una tecnología una tecnología que podría bien, bien, bien ser todas las formas tecnológicas de escritura en las que algo queda fijado en el tiempo o que queda registrado eh, pero también desde una perspectiva más filosófica como, como, como empecé diciendo desde la propia condición fenoménica del sonido vamos a decirlo así y espero no alargarme mucho eh, si el sonido es una energía eh, que se propaga a través de estimular un medio elástico, como puede ser el aire o un cuerpo, cuyas partículas tienen cierta condición de elasticidad, lo cual permite transmitir entre ellas una vibración. Si el sonido fuera eso, esa vibración como tal y esa energía no contemplaría en un principio la propia idea de su inscripción, sino que es el sonido energía propagándose en el espacio, haciéndose uno con él y manifestando el origen que le da eh, forma como energía, que es el movimiento de algo. No hay sonido sin movimiento, el sonido siempre es síntoma del movimiento de algo en el mundo. Entonces, si el sonido es eso, ¿es posible hablar de una inscripción? Desde el punto de vista de la tecnología podríamos decir que quizás no, porque el sonido es justamente lo, lo, lo que no se registra, lo efímero, ¿no? el sonido es aquello que se muestra eh, y en su mostrarse está su desaparecer, eh, o sea, sus seres siendo y al mismo tiempo desapareciendo, así como yo estoy hablando ahora, estas palabras se están extinguiendo y, y regresando a su condición de silencio y desde esa perspectiva podríamos pensar que el sonido no tiene una capacidad de inscribir, si asumimos que inscribir significa permanecer o registrar, ¿no? pero si lo vemos desde otra perspectiva, en la que pensa, pensásemos justamente, como ya anunciábamos, que el sonido tiene esta capacidad de imprimir eh, eh, el movimiento de dos o más objetos al espacio que lo circunda, ese, esa vibración que queda sería la huella de ese movimiento y en ese sentido el sonido sería justamente esa impresión o esa inscripción, pero en términos físicos, de un movimiento en un medio que sería el aire, por hablar de un medio.
2: Si sí, un tema nos parece fascinante en este programa es justamente el de la vibración y desde luego el de la memoria de lo sonoro. Hemos comenzado este primer bloque hablando con Tito Rivas en torno a las relaciones más inmediatas entre el sonido y la fonografía o como él mismo nos ha explicado, al sonido y la voz propia de las cosas, la inscripción de eso que suena en el mundo, de eso que vibra en el mundo. Y vamos a elegir este primer track en torno a este tema. Un favorito del programa, el japonés onda Esta vez en una colaboración con otro músico realmente muy potente en términos de lo vibracional, en términos de la atención a la espacialidad del sonido o a las relaciones entre sonido, espacio, frecuencia, vibración. Y sobre todo a esta posibilidad de entender la propia sonoridad de los objetos, las propias huellas sonoras de los objetos y hacerlas potenciarse en relación y en diálogo con otros objetos sonoros. En 2015, Onda y Akio Suzuki hicieron un concierto para The Emily Harvey Foundation, este espacio en el área de Soho, en Nueva York, que en algún momento alojara el departamento de George Masiunas, uno de estos fundadores del Movimiento Fluxus, un personaje icónico justamente para desde luego las relaciones intermediales donde el sonido atraviesa muchas conversaciones pero también sus diálogos con otras disciplinas grabaron entonces un concierto en este espacio que en realidad nos cuenta el mismo Aquí Onda es un espacio pequeño y reducido donde tampoco cabe mucho público pero planearon allí un set con distintos objetos precisamente que pudieran potenciarse en este espacio desde ventiladores radios flautas distintos objetos, incluso papel, que pudiera generar una especie de dispersión fluida del sonido en distintas esquinas del espacio y en un espectro estéreo. Lo que ellos buscaban era generar una grabación inmersiva, una grabación que justamente llevara o emulara el objetivo de la sorpresa. Finalmente, en 2018, editaron esta grabación bajo el título de Keiteki, que en japonés significa alarma o silbido, algo que precisamente está llamando a la sorpresa o al porvenir, y fue editado bajo el sello Room 40. Lo que vamos a escuchar es entonces el track del mismo nombre, Keiteki, se quedan con Aki Onda y Akio Suzuki, hablamos con Tito Rivas acerca del sonido y la fonografía.
1: islas resonantes
3: inevitablemente el tema de la huella y de la huella del sonido se vincularía al tema de la memoria dado que eh, esa capacidad vibratoria eh, requiere también de otra capacidad vibrante que entre en sintonía o en simpatía con esa vibración y que volviéndose una se vuelvan Simplemente espacio vibrante o cuerpos en vibración la memoria podría ser un dispositivo de vibración lo digo como pregunta y si quisiéramos contestarlo antes también tendríamos que introducir un elemento antes de la memoria que eh, eh, inevitablemente es la escucha porque digamos que para que exista memoria sonora pues tiene que haber escucha que la escucha sería justamente ese dispositivo vibrante en el que el sonido siendo huella de una vibración, de una violencia, de un movimiento en el exterior podría encontrar una réplica y en esa réplica en ese émulo de la vibración que es la escucha, un reflejo y también un receptorio y por supuesto un destinatario la huella se inscri si la huella se inscribe particularmente podemos decir que se inscribe en la escucha la escucha sería su espacio natural de inscripción más que el aire, porque sería atribuirle al aire ciertas condiciones eh, vivas, las cuales yo no le quitaría, porque no, no, no sería yo quien dudaría que el aire es un ser vivo, que está vi, que está latiendo, pero que quizás sería eh, eh, alejarnos de algo que en, nuestro, en, en nosotros ocurre y que es justamente que vibramos como un émulo de la vibración, como un eco, o sea, nosotros somos un eco del sonido, la, nuestra, nuestros oídos son el eco de lo que suena, que además, si ya de por sí esto es bastante mágico, ¿no? o sea que un oído, que un tímpano se, se, se mueva a, a, a una frecuencia análoga tan rápida, hablando desde la física y de la fisiología del oído, como puede ser, Vibrar a 20 repeticiones por segundo, lo cual ya es bastante. Ustedes mismos ahora que escuchan esto, intenten imaginar algo que ocurre 20 veces en un segundo. Es, es, es una cosa que, que rebasa nuestra capacidad analítica o matemática de, de contar. ¿no? Una de tres cosas que se dice: ¿no? No, no conté ni 10 y ya pasaron tal vez dos segundos. Y ese es el sonido más lento, que esa es la vibración más lenta que podemos percibir o que puede percibir nuestro oído, nuestro oído percibe como, como ustedes saben vibraciones o, o repeticiones de 20, de 30, de 40, de 200, de 500, de 1000, de 2000 hasta de 20 mil veces por segundo, lo cual ya es una cuestión hasta, hasta grosera, ¿no? La, la capacidad de vibración que tiene esta membranita que tenemos adentro que se llama tímpano y junto con ella los huesecillos y la transmisión a, a ese órgano fascinante y que todavía sigue siendo un misterio para la psicoacústica como es la cóclea. Si no fuera ya el oído por sí un objeto mágico y misterioso fascinante, el hecho de que eso además pueda ser recordado y que pueda ser registrado por nuestra memoria, pues es, lo es aún más. El hecho de que podamos re registrar y recordar la vibración y después emularla en nuestra cabeza y repetirla, reproducirla en nuestra cabeza eh, sin necesidad de que vuelva a escucharse nunca un sonido sino solo el eco de esa vibración que se repite y que vuelve a ser ahí justamente se cumpliría totalmente la idea de una huella, inevitablemente, ¿no? Eh, creo que ahora diciéndolo así me parece eh, mucho más elocuente. En el recuerdo estaría la posibilidad de que el sonido sea una huella y por lo tanto la memoria sería su territorio de inscripción.
2: En este segundo bloque... ...han podido notar como Tito Rivas en una manera altamente elocuente, bailando... ...la noción de huella sonora hacia, por supuesto, la memoria. La memoria como este dispositivo de vibración, ¿no? Y antes de esta memoria la escucha como otro dispositivo vibrante que nos hace ser eco, eco del sonido, que nos permite registrar, nos dice Tito, nos permite recordar, emular y en todo caso repetir la vibración. Sobre inscripción y memoria, hemos decidido poner un track de un disco muy reciente de Keiji Haino en colaboración con Charles Hayward, lo que vamos a escuchar, como ya decía, es esta masa sonora, esta tensión incluso como de memoria, que es algo de lo que pasa también, como sabemos, en los procesos de improvisación. Una memoria de la escucha, una capacidad de recrear allí el acto sonoro, en donde eh, las capas de memoria de lo que el otro o la otra están haciendo son fundamentales. En este caso, no solamente escuchamos este tipo de juego con la memoria del otro, sino una especie de acuerdo de contemplación y acuerdo de feracidad, como podríamos encontrar en esto que nos ha estado contando Tito Rivas. Así que se quedan con Keiji Haino y Charles Hayward. Escuchan Islas Resonantes. Estamos aquí en Radio Nam.
1: las resonantes.
3: Un proyecto que evidentemente pues a mí me hizo madurar mucho sobre todo lo que yo entendía por grabar, por hacer grabación de campo, pues tal vez fue el proyecto de Paisajes Sonoros de México que hicimos en la fonoteca. Yo ya llevaba muchos años grabando y sin embargo las implicaciones tanto técnicas como teóricas que nos implicó ese proyecto pues fueron creo que una gran escuela en torno de cuán múltiple podría ser la interpretación que podríamos hacer de lo que en ese momento llamábamos pues grabación de paisaje sonoro, no pero pues la propia idea de paisaje se transformó completamente, la propia idea de sonido, pero también la propiedad de México, no eh, entonces esa posibilidad de, de viajar a un estado de la república, a un pueblo, a una comunidad, y tratar de comprenderlo a través de cómo se manifiesta sonoramente para en la grabación, tratar de expresar esas relaciones secretas o esas relaciones intrínsecas de las que el sonido es un síntoma, pues es una cuestión fascinante, eso eso a mí me marcó muchísimo y también me hizo mucho reflexionar sobre el arte sonoro de, de la grabación de paisajes, ¿no? eh, por ejemplo, qué tanto era necesario recurrir a los a las cuestiones técnicas para construir discurso, ¿no? O qué tanto los sonidos per se podían ser expresivos sin necesidad pues, de incurrir en una intervención demasiado violenta para ellos, ¿no? Para mí ese, esa reflexión fue un proceso que nos fue llevando de, de grabación en grabación hasta ir tratando de perfeccionar una técnica que pues no, no puedo presumir ni mucho menos de que la de que se logró pero que siempre fue una exploración en la que al final creo que lo que privaba era encontrar lo artístico en la en el propio despliegue del sonido no era inevitablemente más que un acto de composición pues sí un acto inevitablemente de escucha la discusión de cuánto interviene uno y de ¿Qué tanto estás creando ficción o estás inventando a la hora de grabar? Pues yo creo que está vigente en cada acto de grabación, no, 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 no creo que haya forma de superarla, puede haber un statement propio en donde tú decidas eh, como sonidista o como fonografista eh, instalarte. Donde yo estoy ahora, o sea en el tránsito en el que me encuentro, hay una gran necesidad de encontrar el ritmo interno de las cosas y sentir que vas a llegar a él si éste quiere que tú entres ¿no? y que para eso hay que estar ahí estar presente e insistir y que no siempre lo vas a conseguir pero que en algún momento la magia de un acto sonoro puede emerger vaya, es decir que a, que a mí me interesa mucho lo que el sonido tiene per se eh, a lo mejor es idealizarlo pero más bien no debería ser el sonido per se sino la acción de la escucha es decir, que la acción del escucha es la que está construyendo el acto sonoro es la, que, es la que está construyendo el fenómeno sonoro y es la que está ofreciendo la ventana el, el marco aural en el que en el que ocurre lo que debe de ocurrir y en ese sentido ahí entraría necesariamente toda una condición de narratividad es decir, que a mí en lo personal sí sí me parece que la narratividad es muy importante, que siempre está presente y que para mí un documento sonoro que no, no logra ser narrativo, me cuesta trabajo entender su valor como documento, no solo por una cuestión estética, sino justamente por su capacidad de registrar y de decir lo que se supuestamente estaría en posibilidad de decir, es cierto que se necesita una escucha que lo descifre, la grabación de, son de paisaje sonoro queda encriptada, y habrá una escucha que logre entrar en ella o no, que tenga los códigos de referencia o no para comprenderla. Aunque parezca paradójico, me interesa mucho qué logro hacer ver a través de una grabación sonora.
2: En términos de lo que significa la fonografía, lo que la hace relevante, o en todo caso esa función de mensajera de medium entre eso grabado ese lugar específico esa producción sonora específica y la vibración que produce hacia otros oyentes por supuesto no podíamos ignorar el trabajo de lo que ya nos ha contado Tito Rivas y que tiene que ver con este proyecto de paisajes sonoros de México que realizó para la Fonoteca Nacional de todas las cosas tan pertinentes que nos ha dicho Tito, me parece importante rescatar esta idea de encontrar el ritmo propio de las cosas, que nos devuelve de nuevo a lo que decíamos en el primer bloque, el objeto sonoro de esta voz de cualquier tipo de objeto que puede justamente marcar su huella o marcar su huella de vibración en el mundo. De este proyecto que realizó Tito con un grupo eh, de paisajistas, de documentalistas... Hace unos años en la Fonoteca Nacional, vamos a elegir un paisaje sonoro de Oaxaca, que es el lenguaje de silbidos de los mazatecos de Santa María Chilchotla. En la región mazateca, los pobladores han desarrollado un lenguaje a base de silbidos, que ellos denominan bixia, que significa silbido en mazateco. Este lenguaje les permite reproducir casi todas las palabras de su lengua lo que les permite comunicarse a distancia en la abrupta topografía de su región. En esta grabación escuchamos un ejemplo de una conversación en Villa con su traducción al mazateco y al español, realizada por dos jóvenes de la comunidad de Santa María Chilchotla. Escuchamos entonces este lenguaje de silbidos, están en Islas Resonantes, estamos ya entrando al cuarto bloque con Tito Rivas en torno a sonido y fonografía.
1: Sí, hermano, ¿cómo estás? Este, ¿Sí me acompañan
3: mañana a trabajar en el campo? ¿Ya tienes la Sí, sí, vamos nada más me dice... La ¿Cuándo pues? Bien, mañana, a mañana 7 noches,
1: Dale pues, ahí eh, nos vemos mañana. Islas Resonantes
3: Me interesa, desde esta perspectiva me interesa mucho a mí eh, cómo la fonografía puede acercarnos a nuestra realidad a la, a la realidad más, más, más de superficie, ¿no? a la realidad más coyuntural ¿no? que puede ser, como puede ser la realidad política, ¿no? la realidad social, y a lo mejor desde ahí aventurar hacia significados más, más profundos. ¿no? ¿Qué de la compleja realidad humana queda manifestada en sonidos como para que un micrófono lo recoja y de ese recogimiento, perdónenme la palabra, se puede estructurar algo con sentido? Pues esa es una pregunta que al menos yo me hago muchísimo, ¿no? O sea, a mí me, en lo particular, pues sí me interesa mucho cómo cómo el sonido puede ser tes testigo de una realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño eh, una grabación que hicimos eh, cuando los zapatistas llegaron al Zócalo y, y ese sonido, esas es grabaciones recientemente las escuché y había tantas cosas iguales, pero tantas cosas tan diferentes. Que, que me parecía pues muy interesante cómo el estado congelado de la grabación en su energía del momento, puesto en perspectiva, puede ser tan aleccionador como el momento mismo, pero también justamente tan oscuro como puede ser cuando se está viviendo, ¿no? porque desde el sonido hay esta ceguera en donde solo lo que logra volverse una señal Puede cobrar sentido para quien no estuvo presente en una grabación. La historia siempre se ha registrado en texto. El texto escrito se ha considerado el mecanismo para registrar la historia. ¿Qué puede pasar con el texto sonoro? Que no es un texto en sí. Su forma de, de inscripción es otra. Y entonces la forma de leerlo y de registrar la realidad sería otra. Esa es una de las preguntas que yo me hago. ¿Qué tanto puedes hacer un montaje... Que siga manteniendo la esencia de una acción, que mantenga en esencia lo que está ocurriendo por sí mismo sin que lo alteres o sin que lo lleves a, a un territorio de interpretación, ¿no? <risa> eso, eso te hablaría un poco de también de la, las otras problemáticas que discutíamos, ¿no? Claro, pues no, no puedo ser ingenuo y pretender que, lo, que el montaje que yo hice es pura objetividad inevitablemente está mi escucha de por medio, pero está mi escucha tratando de entender legítimamente o eh, honestamente un fenómeno y algo yo creo que ahí sí se puede construir porque al final esa es la tarea del historiador tratar de entender honestamente de la, de la forma más profundamente posible un fenómeno y, y, e interpretarlo porque es inevitable interpretar entonces bueno, fue un pequeño ejercicio la verdad es que eh, o sea, hay, hay un trabajo ahí bien, bien interesante de qué puede hacer el sonido y cómo puede ser un medio de transmisión de la historia, y pues bueno yo ya he hecho algunas piezas eh, que son así, por ejemplo la, 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 la pieza de, de la, del motín de Topo Chico o, o la pieza de, de, de la grabación de silencios de los es, del escombro, la, la grabación de, de, de los rescates del temblor del 2017, pues son justamente también ej ejemplos dentro de, dentro de mi trabajo donde me ha interesado explorar estas posibilidades y eso pues me parece un tema muy muy fascinante ¿no?
2: por supuesto que no podíamos cerrar este programa hoy dedicado al sonido y la fonografía sin poner una obra del mismo Tito Rivas que nos ha acompañado como invitado esta noche y quien ha permitido que el diálogo sobre el sonido su inscripción, su huella, su memoria y su eco sea tan expansiva a tantos sentidos y a tantos niveles el 19 de septiembre es una fecha que hemos recordado también aquí ya en otras intervenciones y en otras reapropiaciones y Tito Rivas tiene una pieza un trabajo fonográfico, precisamente, que pretende explorar formas posibles de la inscripción y memoria de diversos acontecimientos. En torno a este 19 de septiembre de 2017, la Ciudad de México, Tito intenta aquí narrar mediante sonidos lo que escuchamos y vivimos, quienes estuvimos en las zonas de derrumbe en aquellos momentos, así como la labor de los sonidistas que participaron con sus micrófonos ...y equipos para apoyar en la localización de sobrevivientes. Es una pieza, como nos ha advertido también en la entrevista... ...que busca plantearse desde un lugar altamente respetuoso... ...por lo que esta escucha y este recuerdo de la escucha... ...precisamente esta vibración emulada... ...puede recordar a muchos y muchas de nosotros. Se quedan entonces en este último bloque... ...con silencios del 1909 de Tito Rivas. Están aquí en Islas resonantes Estamos cerrando este programa en torno a sonido y fonografía.
3: Compañeros, perdonen la exageración. Yo he oído estas grabaciones. El compañero se los puede decir. Se escuchan pulso, respiración, rasguños,
0: roces de ropa. Entonces que tú hables, que roces, que te quieras mover, que tú truenes un dedo. Es comprometedor
3: Ahorita se va, se va a crear una guardia de dos equipos Un equipo consiste en dos personas O tres eh, Ya los compañeros están bien cansados Nada ¿no? más es que no se quieren ir. Creo que refrescar el equipo ya es necesario o sea, ya, está, ya no estamos durmiendo tiempo. Sí, aquí hay vida
2: a Ahorita apenas Una, escuchamos que la gente rasca ya muy débil Escuchamos una mujer que está gimiendo Y música
1: compañeros
3: del otro lado eso ¿sí? yo sí, 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 sí. no lo escuché no lo estuviste? en edimburgo y lo encontramos vivo ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué escucharon el, su celular la hermana le empezó a llamar, no lo, llamar? lo encontramos y órale lo sacaron de volada sí, sí. sí. parece que hay un par más de la mamá y la hermana de un chico que estaba por aquí no. Sí, no, no, pero él ya los vio, o sea, él se metió, vio, los vio, ya físicamente están atrapados, pero los vio ahí ya están. ¿Vivos?
1: No. ¡Presenten
0: todas las cuerdas que tengamos! ¡Cuerdas, <risa> <risa> cuerdas, cuerdas! cuerdas hay cuerdas!
1: ¡Cuerda!
0: Fuerdas, ¡Cuerda, cuerdas, cadena, 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 cadena! A a ¡Sale, por favor! Perdón, jefe, eh, la sociedad civil, como el compañero dijo, también tiene una voz. Solo le pido ser escuchado porque
3: llevo el trato alzando la mano y así como cada quien ha hablado, también la sociedad civil tiene lugar. No, no, señor. Eh, Hablamos entre todos. Por favor, escuchen. Si no, tenemos a
0: los compañeros medios de comunicación y creo que nadie quiere un problema. Por favor, la indicación de la persona que está en el es que esté en el otro lado de la cinta, por favor. Necesitamos espacio
3: para maniobrar. Ahora no además de esperar del otro lado de la cinta pues... a alguien? Sí, no tendría que es que es muy complicado complicado así, para para, o de sea, bastante complicado. tema o sea hace rato para sacar el cuerpo este, fueron horas horas y es, parece muy fácil pero esa estructura ahí que está como así de, 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 para sacarlo de ahí o sea esto todo es top, estaba, Son toneladas y, estos están cortando y cortando. Tuvimos casi una hora de sonido total para poder nosotros ubicar y confirmar vida. Esto es de paciencia y resistencia, para que estén conscientes. Silencio. Silencio total es para trabajar nosotros. Ustedes van a ir dirigiendo, van a ir dirigiendo y van a ir escuchando, pero los sonidos ya van a ser muy bajos. Tenemos que buscar calones de aire rascados. Eso es un golpe, no sabemos a qué intensidad o pueden mover un dedo. Entonces pues tenemos que estar muy bien centrados. Silencio, por favor. Silencio, por favor.
1: Islas Resonantes.
3: Me fascina ese acto contemplativo en el que te sientas dentro de un paisaje selvático o tropical o desértico o montañoso solo a escuchar porque además para nosotros seres de ciudad eh, se nos revela un mundo completamente distinto al que, al que estamos habituados ¿no? el sonido de la ciudad pues es peculiar, es interesante pero, pero es cierto que eclipsa el sonido del planeta, ¿no? Entonces ese acto me fascina, me parece el acto de relajación más grande, quisiera hacerlo todos los días, ¿no? Lástima que casi no lo puedo hacer últimamente. También grabar la ciudad es introducirse en el régimen de su pulsación y entonces tendría que comunicarte como relieve, ese ritmo, esa intensidad, esa... Esa masa sonora, lo que, lo que Murray Schaefer llamaba esas paredes sónicas, esas sonic walls, ¿no? En las que se está tejiendo la vida citadina, ¿no? Es cierto que es fácil perder el detalle. Como decía Murray Schaefer, ¿no? Las ciudades son paisajes eh, low-fi, ¿no? O de baja fidelidad a comparación. De lugares silenciosos en donde hay una alta fidelidad porque todos los sonidos se colocan bien en el espacio, en el caso de una ciudad normalmente que llamamos ruido, aunque yo hace tiempo que desterré esa palabra de mi diccionario, las diferentes capas de sonido evitan que podamos percibir esos detalles que son la huella cotidiana del ciudadano ¿no?
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Islas Resonantes. Hablamos con el filósofo, gestor cultural, paisajista, sonoro, documentalista Tito Rivas en torno a sonido y fonografía. Quisimos tender un espectro lo más amplio posible donde la escucha en estos términos de inscripción y de huella es participante activa, es participante fundamental. Como cada emisión... Tendremos repetición de este programa el sábado a las 7 de la noche a través de Radio UNAM y un nuevo capítulo el siguiente martes a las 23 horas. Gracias por escucharnos. Se quedan aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional
1: presentaron Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido.